0: Muito bem, estamos começando a nossa live, a live da Lekashi, Escola de Magia. Vamos lá, vamos ver se está tudo direitinho. A imagem lá no YouTube está bem bacana, hein? Legal. Tomara que o som e a imagem esteja tudo bem aí com todo mundo. No Facebook também o pessoal já está chegando, já chegou o nosso nosso querido amigo Cláudio Coura, seja bem-vindo, axalá, abençoe, Cláudio. É, então, deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Lá no YouTube já chegou a Simone Duarte, boa noite, eu sou do Rio Grande do Sul. Aquele abraço, aquele é para o pessoal do Rio Grande do Sul. Axéu, ah, estamos então nas nossas mídias sociais YouTube, Facebook, Instagram e gravando o áudio para o Spotify da nossa live de hoje da Lecas Escola de Magia. Axel. Marcos Pinto lá no Instagram. Boa noite, Achel. Andressa Augusto, boa noite, oxalá abençoe, Rita de Cássia, boa noite, oxalá abençoe. Muito bem. Parece que está tudo direitinho. Se não me engano, está tudo bem. Transmissão, som e imagem nas nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram e gravando para o Spotify. O, o Gil Gil Juremeiro lá no YouTube, ele está falando lá Boa noite a Boruá Boué, a Sureiro e o Fungio. Gostaria de saber o valor do e-book Egungun no pagamento à vista, aí você deve clicar lá no link, no link da compra do e-book. Mas pode falar para ele, R$ É R$ reais, tá? Aí você pode clicar lá no, no link, tá bom? A Maria Ludovino lá no Instagram, boa noite Maria Ludovino, seja muito bem-vinda. Sueli Costa Ribeiro, boa noite, o Gil falou ok, beleza, então deixa eu ver aqui, o Gil está falando que vai lá no link, beleza Gil. Obrigado pelo seu interesse, no nosso material, pela confiança no nosso trabalho. Axé! Adeu Rodrigues, dando boa noite, boa noite, seja bem-vinda. Legal, sexta-feira, live da Recast, Escola de Magia. Oh Sexta-feira nossa live de palestra E a palestra de hoje É um tema muito interessante Um tema que sempre quando eu falo Desperta muito interesse E desperta muitas dúvidas Que é, é Como funciona A magia e a espiritualidade afro, particularmente dentro do culto aos orixás. Né? Porque muitas pessoas na diáspora, no Brasil, têm um entendimento do orixá e um entendimento dos fundamentos dos orixás, muitas vezes influenciado por uma visão branca, europeia, católica, então esse é um tema muito interessante para que as pessoas esclareçam como funciona a prática espiritual dos orixás. Não apenas no seu fundamento original urubá mas também pela diáspora no Brasil, em Cuba, nas Américas, ao redor, ao redor do mundo. Então esse é um tema que muita gente... Muitos sacerdotes, inclusive, Balorixás e alorixás, que lidam com orixás a vida inteira, desconhecem a profundidade desse funcionamento, como funciona isso, como funciona a prática espiritual dos orixás de uma forma concreta, de uma forma que seja explicada de um jeito simples, direto e prático. Então o nosso tema da palestra de hoje, resumindo em poucas palavras, é isso. Como funciona a prática espiritual dos orixás? Tá? Anota aí, ok? Para a gente depois fazer a nossa... Como funciona a prática espiritual dos orixás? É o título da live, live palestra. Tá bom? Como funciona a prática espiritual dos orixás. Estamos anotando, para depois a gente fazer a figurinha, para subir bonitinho para o YouTube, para o Facebook, tudo isso. Né? É, vocês vão ver que é um tema interessante, que muito pouca gente fala, muito pouca gente mesmo. Deixa eu dar minhas saudações o pessoal que está chegando. A Dória, Dória Dores Reis, boa noite lá no YouTube. A, a Kequel Costa, oxalá abençoe. Quequel. Jorge Castro, grande Jorge Castro, oxalá abençoe. É, velhos amigos aqui participando, que legal. P. Andrade, oxalá abençoe. Paula Mata, boa noite. Muito bem. deixa eu ver aqui se está tudo direitinho, lá no Instagram, temos a Maria Ludovino, aí que tem, tem muita gente aqui, o Marcos Pinto, eu já saudei a Simone, Simone Levadinha, boa noite, Oxalá, abençoe. Maria Ludovino, boa noite, Sueli Costa Ribeiro, boa noite, Dete Det Santista, boa noite, e a Carmen Chamarelli, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então a palestra de hoje é Como Funciona a Prática Espiritual dos Orixás. Então, o que nós vamos conversar aqui hoje não tem nada a ver com Umbanda, nem com Kimbanda. A gente vai falar realmente da questão de Orixá. Tá? Orixá e mais, Orixá mesmo, dentro da cultura Yorubá e a sua influência ao redor do mundo. Tá? Então, acho que é um tema muito interessante para que as pessoas possam conhecer melhor é, a forma como o orixá influencia no nosso destino, a forma como o orixá vai agir de forma poderosa né, e que alavanca a vida e o destino das pessoas para melhor, como isso funciona. Se você entende isso que eu vou explicar hoje, você vai ver que a sua prática de axé vai melhorar e muito, o resultado, porque o que eu vou explicar são coisas aparentemente simples, mas no entanto são fundamentais, são muito importantes, e quando você começa a compreender essa engrenagem, esse funcionamento, tudo fica mais claro na sua prática espiritual, e com certeza, proveniente disso, o seu resultado também melhora e muito, 100%. Oriane é, Azevedo da Rosa chegou lá no Youtube Boa noite, ô Oriani, Oxalá abençoe. Legal, nossos amigos aí da live da Nekashi Escola de Magia Para quem está chegando agora O tema da nossa live palestra de hoje é como funciona a espiritualidade dos orixás Tá bom? Muito bem. Vamos começar essa nossa prosa de hoje. Salve Angela Maria. Boa noite. xalá abençoe! Você estou. Queria ser. Vamos começar a nossa prosa boa de hoje então, como funciona a espiritualidade dos Orixás? Entendendo alguns pontos que são básicos da estrutura de todo e qualquer culto que envolva os orixás. Primeiro ponto. Apesar de existirem vários orixás, esta religião, esta prática espiritual é uma prática monoteísta, ou seja, existe um único grande Deus. Este um único grande Deus como nos ensina a sabedoria de Fá, possui vários nomes, e cada um dos nomes de Deus traz um atributo de poder, de bênçãos e de milagre. Isso é claramente uma influência na cultura urubá dos vários nomes de Deus da cultura islâmica, dos vários nomes de Deus da cultura judaica, da Cabala porque, ao contrário do que muita gente pensa, sim, a cultura urubá foi muito influenciada pela cultura islâmica, pela cultura judaica, inclusive pela cultura cristã, né? em sua própria formação. Entre esses vários nomes de Deus, nós temos o um nome muito conhecido, que se chama Olorun. Olorun é o senhor do plano espiritual. Muita gente traduz Orun como céu e o Aie como terra. Mas, na realidade, a palavra Orun significa o grande plano espiritual, a dimensão espiritual, enquanto o Aie é a dimensão espiritual física, tá? É a dimensão física. O que une o plano espiritual, o Orun, ao Aie é o Isalorun, que é o Luar. O Luar é a grande força espiritual que une o plano espiritual ao plano físico. Então, a estrada que une o plano espiritual ao plano físico é representado pelo luar, tá? Então eu não vou ficar aqui falando muitos nomes de urubá e sempre que eu falar algum nome eu vou trazer a tradução e explicar o conceito, tá? E isso não é só na cultura urubá não, inclusive na cultura banto, a palavra ali é gi, também é esse luar que faz a ponte entre os mundos, tá? Portanto o orixá, ou a divindade que controla o luar, é extremamente poderoso. Né? Então, nós temos, voltando, nós temos um deus único, com vários nomes. Alguns desses nomes são Olorun, o Senhor da Dimensão Espiritual. Também temos um outro nome que se chama Oigigi Okutaiku que significa a poderosa pedra imutável que nunca morre. Esse nome, belíssimo, fala da propriedade da eternidade. Deus é eterno. É? Olorum, Deus é o Senhor das dimensões espirituais. Oigigio Kutaiku, a poderosa pedra imutável que nunca morre. Deus é eterno, princípio da eternidade. E assim nós vamos ter vários outros nomes. Né? É, o Gaogó, o Senhor da Glória, também, outro nome que me veio à mente aqui. Na prática espiritual de Ifá, cada um desses nomes de Deus tem uma função e serve como base de evocação. Para a força, inclusive dos orixás, eu acho muito engraçado o pessoal falar de Fá e esquecerem que existe em Fá a prática do, do Oxeu que é a comunicação direta com Deus através de Exu. Talvez em Fá seja o único culto iorubá onde está claramente ensinada uma prática dê acesso diretamente ao Deus único e maior. Existem outras práticas além de Ifá, como os rituais dos Obis na mão, evocando a Olorum, a Lodumare, né, as forças espirituais. Então, ao contrário do que muita gente diz, que é, na religião dos orixás, cultuamos os orixás porque não temos acesso a Deus, esse é um conceito errado. Especialmente na prática do Ifá, através dos ritos e da magia de Oxeuturá, que envolve Exu, Ami e uma série de outras energias espirituais, nós acessamos, sim, Deus, para que Deus abençoe a nossa realidade. Então, alguns pontos, como eu disse, que pouca gente sabe. Daí o motivo dessa nossa palestra para trazer o entendimento de como funciona essa espiritualidade. Muito bem. Entendendo então que essa tradição é monoteísta, que existe um Deus supremo e único, com vários nomes que representam seus atributos divinos, né? a sabedoria suprema, a eternidade, o poder espiritual e tudo isso, né? nós vamos ter então um outro ponto fundamental, que é o conceito do que é a orixá. Né? Dentro dessa visão de panteon, de cosmogonia, né? de cosmogonia dos orixás, os orixás primordiais principalmente, representam esses atributos de Deus. Ou seja, assim como nós vamos ter na tradição islâmica, vamos ter também na tradição hebraica, né, os emissários de Deus, os anjos, né, os orixás são os emissários de Olodumaré, trazendo em si os atributos divinos, trazendo em si os atributos de Deus. É que se baseia, tem algumas perguntinhas que estão rolando, mas para eu não perder o raciocínio, eu não vou responder agora, tá? Vou deixar para responder, mais depois da, da nossa palestra de hoje. Vale uma analogia, e analogia, para quem entende o que essa palavra significa, não é para dizer que as coisas são iguais. Analogia, é para mostrar um paralelo entre coisas que são parecidas, mas que são diferentes. Então, dentro de um pensamento de analogia, nós vamos ter na Kabbalah judaica a manifestação dos arcanjos e dos anjos trazendo atributos divinos. Né? Então, por exemplo, nós vamos ter o anjo, o arcanjo Uriel. Uriel, a palavra significa a cura de Deus. Essa palavra El, né, no final, significa Deus. Então, os anjos são servidores de Deus. Eles são manifestações de atributos divinos, tá? dentro da tradição judaica, da Cabala. Ora, entre os orixás, nós vamos ter também orixás que representam esses atributos divinos. Vamos dar um exemplo. O orixá da criação, o o orixá que cria o ser humano, que modela o ser humano do barro, né? As, é, inclusive tem uma lenda muito parecida no Islã também. É, nós vamos ter o Batalá como orixá da criação. Como orixá da criação, o Batalá não está isolado de Olodumare. O Batalá não está isolado de Olorum. O Batalá como orixá da criação Representa a criatividade de Deus. Então, cada orixá vai representar um atributo de Deus. Tá? No caso de Obatala, ele representa a criatividade de Deus. Por isso, ele é o orixá da criação. Não é à toa, é o orixá que os artistas devem cultuar, ou seja, todos aqueles criativos. Todas aquelas pessoas que precisam de criatividade no seu dia a dia, na sua vida, devem cultuar o batalá, pois ele próprio representa a criatividade de Deus. É, como eu disse, não é à toa que os artistas cultuam o batalá para terem sempre a criatividade alta. É, mas não é só o artista que precisa ser criativo, né todo mundo, com certeza. Agora, nós temos um orixá extremamente importante, dentre inúmeros orixás que existem, porque cabe a este orixá a distribuição do poder de Deus. E o que seria esse poder de Deus? Nós vamos ter três princípios básicos da criação do universo, o princípio genérico, que é o Iuá, que é representado pelo Alá, pelo pano branco de batalá Lembrando também que a palavra Alá representa sonho, então O Batalá está associado à criatividade, mas também ao psiquismo, ao sonho, às fronteiras espirituais e à criação genérica de tudo, representada pela cor branca. Nós vamos ter o equivalente de contração a esse branco, que em Fá é representado pela força ou Fu, que expande, e a força ouça, que contrai, em analogia com o Yin Yang de chinês. Em Fa também vamos ter esse princípio de expansão e esse princípio de contração. Vamos ter a força Aba, que é o princípio que começa a individualizar a vida dentro desse poder genérico da criação regido por Obatalá e a Força Iuá, nós vamos ter Orumilá e a Força Abá, e também a relação das forças femininas, que geram individualidade no processo criador e espiritual. E, finalmente, vamos ter aí, representada pela cor vermelha, a Força do Axé, que é muito mais do que apenas vitalidade. Vitalidade já é coisa pra caramba. Mas o Axé é a força que movimenta o Universo, que movimenta tudo no plano espiritual, no plano material, tudo aquilo que tem força, independente do plano em que esteja, espiritual ou físico, está vivo e forte porque possui axé. O orixá distribuidor deste axé, portanto, ele é o grande mensageiro, portanto, ele é o grande distribuidor do senso de vitalidade, de força, de energia e de movimento em todos os planos espirituais. E por isso ele é o grande mensageiro do próprio Olodumaré, do próprio Olorum. É claro que vocês sabem do que eu estou falando. Estou falando do grande orixá Exu. Exu que nada tem a ver com o diabo, nada tem a ver com o Satã. Exu está muito mais próximo de Hermes, na cultura greco-romana, muito mais próximo do Deus Mercúrio na cultura greco-romana do que da ideia do oponente de Deus, que seria Satã ou coisa do tipo. Exu é o um mensageiro do Axé, do próprio Deus Olodumaré, que distribui este Axé para todos os seres vivos em todas as dimensões e inclusive para todos os outros orixás. Então Exu tem um papel fundamental para a transmissão do Axé e para o princípio das bênçãos do próprio Ludo Marê. Então nós já podemos, numa espécie de pequeno resumo inicial, entender que essa prática espiritual se baseia em um Deus único, que possui vários nomes, vários atributos. Esses atributos desse Deus Supremo é... Esses, esses atributos desse Deus Supremo são representados pelos orixás. Cada orixá representa uma parcela ou algum atributo de Deus. Dentre esses orixás que representam atributos principais de Deus, nós temos um fundamental, porque esse orixá é o que faz a união, é que faz o circuito dessa espiritualidade girar. Esse orixá que faz o circuito dessa imensa e espiritualidade dos orixás funcionar, chama-se Exu. Exu possui um nome, tradicionalmente, na cultura dos orixás, que se chama Olá Obá Alaketu, Omolodjá, Ekitiefon. Olá Lu, a riqueza da cidade, oba Alaketu, o rei e senhor de Keto, Omolodjá, filho do dono do mercado, Ekitiefon, da região de Ekitiefon. Esse é o nome completo, digamos assim, do grande orixá Exu. Como eu disse, cada orixá representa um atributo divino. Não poderíamos então deixar de falar, já que falamos da criatividade de Deus, né? já que falamos do poder de Deus, que é Exu, Exu é Negbara, o Todo-Poderoso, e esse poder não é um poder opressor, esse poder é um poder de espalhamento, né? esse intercâmbio da vida em tudo, é Exu, né? a força do Axé. Então também não podemos esquecer aquele que representa a sabedoria de Deus, aquele orixá que emana a grande sabedoria do próprio Olodumaré, do próprio Olorum, este orixá que se chama Urumila. Orumilá, então, se lá representa a criatividade de Deus, se Exu representa o poder de Deus, Orumilá representa a sabedoria de Deus. E essa trindade é uma trindade básica para entendermos, com esse quarteto, né, falando de Deus também, a base da religião do culto dos orixás. Ok. Uhum. Dentro do próprio culto de Ifá, se Urumila representa a sabedoria, nós vamos ter o título de Elá, que representa a harmonia no mundo. O orixá, presente dentro do culto de Ifá, a sabedoria de Urumila, inspirado por Elá, que é uma divindade superior a Urumila, traz a harmonia para o mundo. Esse é um processo muito interessante, onde o próprio lá se inspira no princípio de lá a harmonia do mundo. O que significa que todos esses orixás, sendo que meio que especializações de atributos de Deus, é exatamente a nossa prática espiritual ao lidar com todos que transforma a nossa prática espiritual em uma coisa realmente poderosa. Se você cultua ou interage apenas com um orixá, você vai, pode ter aquele atributo divino muito forte em você. Mas o ideal é que você venha a interagir com a maior variedade de orixás possíveis, desde que você entenda o atributo divino daquele orixá. Então, se nós temos a criatividade de Deus, o Batalá, se nós temos o poder de Deus, Exu, se nós temos a sabedoria de Deus, Orumilá, a harmonia de Deus no mundo é lá, nós vamos ter a riqueza, a prosperidade. Como é que Deus nos abençoa então, Olodumare, nos abençoa com o princípio da prosperidade, com um orixá, com uma divindade que representa a riqueza de Deus. Esta divindade é uma divindade feminina que se chama Lugar. Portanto, você não vai ter o atributo da prosperidade divina em você se você cultuar a deixa lugar e também tem que cultuar os atributos de Exu associados à prosperidade. Então, para explicar isso melhor, para vocês entenderem mais ainda a importância de Exu dentro desse sistema. <coughs> Vamos lembrar que Olorun, Deus, tem vários títulos, né? vários nomes, como eu disse. Ora, se Exu é o mensageiro principal de Deus, se ele é o grande intermediário, o intercâmbio de Deus, Olorun, com os seres humanos e com os orixás, é natural que Exu também tenha vários nomes, que Exu também tenha vários atributos. Por quê? Exu vai representar os atributos divinos, os atributos de Deus. Então ele tem que ter em si também um nome em harmonia, que faça sentido com aquele atributo de Deus que Exu vai representar. Então, observem o princípio de prosperidade. Nós vamos ter um dos nomes de Deus associados à prosperidade, à riqueza. <cười> O orixá que traz o atributo de Deus da riqueza é a deixa lugar. Muito bem. Mas nós precisamos de uma força de movimento, uma força que traga o poder divino da prosperidade e faça a intermediação entre Deus com o seu nome divino da prosperidade, entre a deixa lugar, o orixá da prosperidade para os seres humanos. Então aí Exu vai, vai receber um título vai receber um novo nome, né? É melhor falar um título para que vai esse novo nome de Exu significa Exu atuando dentro daquela especialidade da prosperidade. Já deixa lugar. E vem, nós vamos ter aí então o nome de Exu Alajé, né? O Senhor da Prosperidade. Entre outros nomes, Exu Loló, Exu Rico, Senhor da Riqueza, né? E vários outros, né? Então, nós percebemos que por isso Exu tem muitos nomes. Mas não significa que são muitos Exus. Exu é um único orixá. Mas como ele tem tantas funções, né? como ele tem tantas funções de intercâmbio entre Deus, ele traz os atributos de Deus conforme a sua função. Né? Então nós vamos ter vários nomes de Exu, conforme a sua função. Nesse sentido, ele é um servidor. Assim como os anjos da cabala hebraica são emanações servidores do Deus hebreu, Exu aqui traz muitos títulos, muitos nomes, porque ele é um transmissor, um servidor do atributo divino de Olorum. Tá? Então, Exu Elekbar, Exu Todo-Poderoso, ele está expressando o atributo do poder de Deus. Exu Aladê está expressando a riqueza de Deus. E assim vários e vários e vários nomes. Então nós vamos ter muitos títulos de nomes de Deus, muitos títulos de Exu e também os títulos dos outros orixás. Muito bem, só com esse, esse nosso pequeno bate-papo, você já vê a estrutura da prática espiritual dos orixás. Por isso sempre é necessário né, fazer a evocação a Exu, também a evocação ao Orixá e também a saudação ao do Maria. Mas, mesmo com toda essa potência, tá faltando uma peça muito importante aí, que é a peça fundamental para vocês entenderem o funcionamento da nossa prática espiritual, que é essa palavra que eu chamo de diamante filosófico, da cultura Urubá, que é o conceito de Ori. Então você pode chamar Exu para trazer bênçãos à sua vida, você pode chamar a Dishaluga para trazer a prosperidade, você pode evocar o atributo de um dos nomes de Deus, de Olodumaré, através de Exu, para que Exu acesse Olodumaré e dessa forma você receba as bênçãos, de Deus e dos orixás. Mas essas bênçãos e esses orixás não vão conseguir lhe abençoar, nem mesmo o poderoso Exu, se você não souber trazer também a evocação junto a esses orixás do seu Ori. Pois é, essa é uma chave importantíssima. Ou seja, se você pensar como um sistema que funciona... Pense e analise a sua prática espiritual. Você na sua prática espiritual, ao evocar um orixá, sabe evocar Exu e o título correto de Exu para aquela finalidade? Você na sua prática espiritual sabe evocar o orixá com o atributo correto para trazer a solução do seu problema? Você sabe a função correta de cada orixá? Você sabe, na sua prática espiritual, fazer, através de Exu, o pedido de evocação ao próprio Deus Maior, através dos seus atributos de bênçãos, para você? Você sabe? E você, na sua prática espiritual, você sabia que mesmo que você evoque Exu, o orixá e o nome de Deus, se você não evocar o seu ori para receber essas bênçãos, nada vai funcionar? Pois, como própria culto aos orixás nos ensina, se ori não permite, não há orixá que faça, se ori não permite, não há orixá que faça, e por que que não há orixá que faça se ori não permite, tem uma lógica dentro disso, que eu vou explicar para vocês, mas antes eu vou pedir mais um pouquinho de água aqui, dá um pouquinho de água por favor, que eu estou falando para caramba, é, <risos> Então deixa eu só tomar uma água aqui para... Eu espero que esteja sendo útil, porque eu estou tentando explicar de um jeito simples os fundamentos mais importantes da nossa prática espiritual. É? Agora está falando ali, nossa oria primordial, sem dúvida, eu vou explicar porquê. <coughs> Obrigado. Vejam bem. Vamos lembrar que eu disse que cada orixá representa um atributo divino, não é? Então, batalá, a criatividade de Deus, urumilá, a sabedoria, né? Isso significa que nós vamos ter a presença de Deus em tudo. Em tudo, na natureza, na vida, no plano material, no plano físico, no plano mental, no plano emocional... Deus, Olorum, está presente em tudo, e é através dos orixás que ele também se manifesta, na natureza, na vida como um todo. Agora, Olodumaré, Olorum, foi tão é, importante que deu ao ser humano uma parcela significativa do seu próprio poder. Olorun, Olodumaré, deu a Ori o mesmo poder que o próprio Olorun. Por isso, tem um longo Itan de Fá que nos conta isso, como Ori conseguiu sentar no trono de Olorun, recebendo os princípios de Uá, Baia, e e todos os princípios de Olodumaré tornando-se assim o orixá mais forte e mais importante. Por isso, se o Ori não deixa, não há orixá que faça, porque Ori tem claramente os atributos e os poderes de Deus, de Olorun. Então, se você cultuasse só o Ori, você já teria... O poder e a estrutura espiritual mais poderosa existente. Se você só cultuasse o ori, se você tomasse um bori por ano, o que, que é o ato de ebori? O ato de fortalecer o ori. Se você tomasse um ebori por ano durante a sua vida inteira, você estaria fazendo o culto mais poderoso, mais forte e que traz mais resultado significativo e real na vida das pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo. É a própria tradição que diz que Ori tem os atributos de Olorum e que é o mais forte e poderoso orixá entre todos. Assim como se você cultuasse só o Batalá a vida inteira, todo o princípio axé de criatividade de Deus estaria inserido em você. Mas se você não cultuasse também Exu para intermediar esse princípio criador e criativo e também não, e, e também não cultuasse o seu Uri para que seu Uri estivesse apto a receber esse Axé de Obatá-Lá a estrutura ritual estaria incompleta e ia dificultar muito o funcionamento e o resultado. Por isso... Ori é a expressão de Deus no ser humano, é o humano divinizado, é a porção de Deus maior no ser humano, é o nosso Ori. Justamente por ser isso, é que nós precisamos, sempre quando vamos fazer uma oferenda a um orixá, assim como precisamos também, dentro desse rito, oferecer a Exu, está evidente que você também precisa oferecer a seu Ori. Está evidente isso. Muitas pessoas, ritualisticamente, fazem é, oferendas separadas. né Vai fazer uma oferenda a Ogum, por exemplo. Separa uma parte ali para Exu. Lembre-se, separe uma parte também a Ori. Ou ofereça uma única oferenda, tanto a Exu, quanto a Ogum, quanto a Uri em um único processo de oferenda. Seja qual orixá for. Você tem que chamar não apenas Exu, mas é fundamental oferecer também esta oferenda que você vai oferecer ao Orixá, também a Ori, pois sem Exu e sem Ori vai ficar difícil do Orixá se estabelecer plenamente em resultado, em força, em axé na sua vida. Então, claro que eu teria muito ainda a falar sobre detalhes da estrutura da prática espiritual dos orixás, como, por exemplo, a questão dos antepassados, dos ancestrais, as questões relacionadas a vidas passadas, né? é, a questão dos Ekbeurum, dos nossos, dos nossos companheiros espirituais, Tem, são inúmeras as questões, por isso é um culto de espiritualidade tão rica e tão poderosa, esse culto voltado aos orixás. Mas, sem essas bases as quais eu expliquei hoje, você está construindo um prédio sem fundamento, sem segurança. Um prédio que não tenha fundamento, qualquer vento pode derrubar. Então, quero que essas palavras as quais eu passei para vocês, já estamos indo para... 50 minutos de palestra, sirvam para que vocês parem e pensem, e avaliem. Eu estou fazendo minha prática espiritual dos orixás de uma forma plena? Quando eu preciso de, por exemplo, de proteção e de vitória sobre o inimigo, eu estou numa guerra, eu sei o nome correto, o atributo correto de Ixu que eu preciso Evocar? Eu, eu sei o procedimento correto para isso? Qual o orixá que eu vou chamar para isso, para guerra, para vitória sobre meu inimigo? Qual é o atributo de Deus? E por sua vez, qual é a oferenda e a ritualidade que eu vou fazer oferecendo também ao meu ori, para que o meu ori também entre na guerra, para que meu ori também seja vencedor, supere todos os meus inimigos? Que orixá, que Deus que Exu e que o seu Ori superem todas as dificuldades e inimigos da sua vida. Sua prática espiritual é completa desse jeito? Você sabe os nomes, os atributos do seu Orixá, de Exu e os rituais corretos para o seu Ori, para, para que essa junção poderosa efetivamente traga resultado seguro e verdadeiro para a sua vida? Essa é a pergunta que eu deixo, então, no final dessa palestra. Como eu disse, esse é um assunto que tem muito ainda, muitas várias outras questões, mas eu fiz nessa nossa pequena palestra, dei uma base, uma base segura, sólida e forte para uma prática espiritual com a qual o resultado é garantido. A combinação dos nomes de Deus, de Olorum, dos títulos de Exu, do Orixá e de Ori, tudo se baseia nisso, tudo começa nisso. Claro, depois tem Yaleonilé, as folhas, como eu disse, Beurum e várias outras coisas. Mas essa é a base com a qual todo o resto vai se basear. É nesta base onde todo o resto, todas as variações das práticas espirituais de todos os orixás e divindades vão se basear. É nessa chave que eu lhes, dei, que eu lhes dou hoje como um presente espiritual para poder somar, para poder contribuir, para poder agregar a prática espiritual de todos vocês. Axé. Muito bem, deixa eu ver aqui que já estamos caminhando para o finalzinho da nossa live e eu preciso... Ah, eu também tem uma questão muito importante também, né? Que é uma questão também que é aquele ato de axé, né? Aquele ato de axé que evoca o próprio Lodomare, o próprio Exu, o próprio Orixá, o próprio Ori, os antepassados. Um poderosíssimo ato de axé, que é o ato, é aquele momento em que você vem e dá aquele like, esse é um ato de Axé poderosíssimo, ele é bara, todo poderoso, aquele momento onde você vem e dá aquele like aqui na nossa live, tá bom? Então vamos dar aquele like aqui na nossa live, pessoal do Youtube dê aquele like, clique no sininho, se inscreva no nosso canal para estar tendo sempre acesso a essas informações gratuitas que eu eu coloco aqui à disposição de vocês. Esse ato de poderoso axé que é o ato do like. Pessoal aí do Facebook e do Instagram, vamos dar esse ato poderoso de axé que é o like e vamos seguir a nossa página, tá bom? Axé-o! Axé no like, axé no like. Muito bem, galera, hoje foi uma live de palestra. Live de sexta-feira, é isso aí Doris, vamos likear Sweet like, né? Vamos likear Rainbow like, sweet like, vamos likear Você likeia, eu likeio, eles likeiam Vamos dar aquele like a céu Domingo eu venho então, volto para responder as perguntas Pessoal me pedindo é, oferendas e tudo mais Domingo, domingo, hoje foi uma live de palestra Sexta-feira, uma live rápida, mas com um conteúdo importante, eu sei, um conteúdo que contribui para a prática espiritual de todos. Né? O Uriani está dizendo ali, like de Exu, orixá, like Elegbara, axéu! É isso aí, Uriani, Uriani sempre com as sacações legais. né Um like Elegbara, axéu! Então, gente, uma boa noite a todos. Domingo a gente volta, sempre nesse horário, 9, 9 e Aí eu vou responder as perguntas, vou ver as oferendas que o pessoal está querendo, tá bom? Mas hoje é live de palestra, considero uma live de palestra muito importante, porque contribui para a prática espiritual de todos. Então, que Oladumaré, que Exu, que todos os orixás, e que acima de tudo, o nosso Ori, o nosso Ori. Os Yorubás têm um ditado, né? A Pará, o Moenian. O trovão é filho do homem. O que, que esse ditado quer dizer? Esse ditado quer dizer que dentro do ori de cada ser humano reside um poderoso trovão. O trovão do próprio Lodomaré reside no ori do ser humano. Então que esse nosso trovão, do nosso poder pessoal, esse trovão poder de Lodomaré em nós, ressoe hoje forte, sempre. Axéu! Até domingo! Axéu! Tudo de bom, tudo de bom. Axé.